0: 聊买车各有千秋，谈用车爱恨情仇。百车全说，你听我说
1: 。欢迎各位来到今天的百车全说，我是主播三刀。相信星期二的那期微信的推文，很多人都看到了啊。然后两篇文章还有一篇还是我自己自己写的啊。这个怎么说呢？这个三道小学的语文一直都是体育老师教的，所以这个文章能写成这个样子，我相信大家能能,能,能看完已经非常不错了啊！谢谢谢谢各位，那么我们会再接再厉嘛啊！这个民间的草根的说车人能能跨出这一步，对吧？我们的微信公众号上面开始有原创文章了，而且基本上每一周都在推送啊啊！再次也是感谢我们陈木星编辑的辛勤劳动，然后同时我也开始动笔去写了，这已经是一个莫大的进步了啊！然后我们还甚至有了个视频啊，那视频也是我自己采集了一些素材，然后丢给了我一个兄弟去去制作的。所以呢，大家这一年多来，应该讲铁粉一直都陪伴在我们左右啊。长泰广场的那一次，大家如果看到我们的微信文章也，也也会发现，就是我也是很感动啊，没想到会来那么多人啊。那么说实话，我们到目前为止啊，稳步在往前走。我们不像很多的一些，就是可能爆发式的增长。但是大家一直能陪在我们身边，我也觉得挺欣慰的啊。而且是真正真正正的这两个星期，让我看到了很多真实存在的听友，然后大家也是看到了一个真实的我啊。我这个推文里面有图片、有文字啊，甚至还有我的视频。所以今天这期节目呢，我相信很多人也就知道了啊。我今天这期节目会聊关于捷豹的一些事情。那么实话讲啊，捷豹这次活动呢。感受很深啊，当然这个感受很深有几个方面的啊，首先一个是关于车子方面的，车子一块呢，我们后期会有一个深度试驾啊，就三刀后面会再拿一台车会来，呃，去去去各方面的去体验很多它的一些细节啊，那么我会去专门去谈一谈关于捷豹 XE 这个车啊，到底能不能买啊，怎么个买法，买哪一款啊，然后跟同级别的其他车型的一些一些比较，当然了，我不会拿很多数据出来去说，大家都知道我的这种。啊，说说的方式啊，我会只说我自己的感受啊，只是我个人的感受。那么关键是奔驰、宝马、奥迪，我相对来讲还是比较了解的啊，就包括他们同级别的竞争对手，宝马3系啊，奥迪的 a c r 啊，包括奔驰的 C 啊，所以呢，我我聊这个应该还是有一点点的发言权的啊。那么今天这期节目呢，我主要就是聊关于啊这次活动的一些感受，包括捷豹这个品牌啊，我们之前也很少很少很少提到过。啊，那讲到捷豹这个品牌，说实话，我真的是发自内心的这个要笑啊！为什么要笑呢？很多人说，怎么提到捷豹你会笑？啊。就是说捷豹这个品牌，你要知道，在当年我刚入行的时候啊，我的隔壁，大家如果稍微对南京的这个四 S 店的分布位置了解一点的话，再配合听我的节目，应该知道我刚入行是在大众、荣威、别克的这家汽车集团啊！我不说名字，估计有一部分人应该已经猜出来了。在这家汽车集团里面呢，啊，荣威这个 4S 店的地理位置隔壁就是卖捷豹、路虎的，所以那个时候你要知道，我们刚入行啊，去看那些卖高端品牌的销售员、sales， 那真的是，那绝对是吃饭都不敢坐在一个桌子啊，走路都是眼睛都不敢直视的啊，<笑>不夸张，真的不夸张，真的这样啊。然后同时，我们那个时候是穿黑西装、黑裤子，打着黄领带，人家是穿着白西装、白裤子，戴着白手套。这完全就是我跟你讲，豪华车的，就是第一批教育我们的，就是这种这种逼格啊，这种这种范儿啊，就是隔壁的这个捷豹、路虎四 s 店这帮人啊。然后我当时呢也会去往里面瞄啊，我就发现其实这个四 s 店路虎的车特别多啊，这捷豹的车很少。所以当时我分析不出什么原因，但是后来因为我不是去了奥迪这个品牌工作了很多年嘛，我有的时候就会琢磨啊，有的时候就在想。我就说这个车子为什么会卖得不好呢？啊，后来我就发现，我慢慢我就琢磨出一些想法啊，我也琢磨出了一些道理，就是说当时捷豹的 4S 店，它跟一个那么畅销的品牌在一起啊，捷豹路虎，捷豹路虎嘛，这个路虎路虎正好是赶上中国人买 SUV 的爆发的那个年代，而且你想想看，超过150万，啊，你不要不要超过150万了，超过100万，基本上奔驰、宝马、奥迪啊这些车，很多一些老板手上已经有一辆轿车了 ，SUV 他再去看奔驰、宝马、奥迪。宝马 X 六，很多老板觉得这个车太运动了，那个那个溜背式造型，我不要，我不要。X 五觉得档次有点低啊，然后奥迪 Q 七有点老气，然后奔驰 M R， 可能他身边已经有两三个老板都是开 M R 的了，所以就没什么车可买了。真的是喷到150万或者是200万，说没车可买了，怎么办呢？看看路虎，哎 ，S U V， 挺好。所以说，很多很多的人，中国人的消费消费路虎，至少是消费路虎这个品牌，它其实是非理性的。而且用的是排除法，就是这个层面没有什么车可选，一百五十万、两百万的车，那 S， 而且我只要 SUV， 那基本上就剩这个车了。所以你看，现在很多连路虎都玩过的一些土老板，已经基本上都没什么兴趣了，玩什么玩皮卡啊，玩什么 F 幺五零啊，玩什么 F 六五零是吧？然后还有什么？还有道奇公羊啊。所以说，现在目前来讲的话，我要是如果是往回头看啊，就是当时为什么路虎、捷豹的 4S 店里面捷豹的车子一直看不到啊？其实不是看不到啊。而是捷豹当时只有啊两款车，那现在是三款车了嘛？只有 X F 就是 X J 这两个车型，而 X F X J 这两个车型其实在当时也是非常尴尬的啊！为什么说非常尴尬呢？首先啊，可能很多人讲说 X F 嘛，肯定是宝马五系、奥迪 A 六跟奔驰 E 嘛。其实你错了，你真以为宝马、奥迪、奔驰这帮人是很有钱的一些啊，这个就而且你要知道。这个捷豹一提到这个牌子就是优雅，对不对？你你真的以为这个买奥迪、宝马、奔驰的人都是这样的吗？啊，你大错特错了啊！至少从我卖奥迪这么多年来讲，不过我说出这个话，我估计会得罪很多人啊。但是我还是要讲啊，其实奥迪车主，你看啊，卖的最好的是两个型号，一个是 2.0T 的低配啊，一个是 2.5 的低配。2.0 低配的话， 4 0多万， 40万9800打完折之后也就在现在打完折最多的时候是31万、32万就可以买到车了，真的裸车啊。如果是当时正常优惠的话，也就在33 34办好不到40万这个价位啊。2 0 T， 2.5 呢，打完折之后也大概在40万上下，就是 2.5 宝马也基本上是一样的，宝马的就比它略贵一点嘛。宝马的520基本上打完折之后下来，呃，可能也就在36 37左右啊。再往上走525啊，基本上也就在40出头。所以包括奔驰 E 也是一样的啊，奔驰的 E 180现在180基本上调价，官方的。指导价就是标配价格39万八，不到40啊，这很嚣张，这个价格很低很低啊。然后完了之后再往上 260，260 的话也就是46万多，也是折扣也是比较大。所以包括奔驰、宝马、奥迪的这一车系，基本上还是自降身价，是在往下切啊，在往下切。我刚刚讲的260中间还少了一个一两0啊，一两0我还没讲，一两0基本上入门款都可以折到3十啊八啊三十七、三啊， 3 8已经是历史了。所以。基本上这个价位的消费群体都是控在四十以内啊，三十出头这个价位。你要知道，捷豹的 X F 就是换句话讲，捷豹品牌在就是最近我试的这款 X E 没上市之前，起步的官方报价入门门槛啊是五十五。啊，虽然有很多人可能知道说啊，这车五十五，其实让价幅度很大。但是让价幅度大致是一方面，你要知道很多人是没有给啊捷豹这个品牌一个去了解的机会啊，所以你根本你报五十五，很多人就不看了。很多人其实现在也知道，这车虽然是标 55， 但是实际你到四 S 店去还，可能四十出头啊，四十小几，甚至四十不到，有些地方都可以提到车。但是毕竟啊，而且这也是爆款，就是2 0 T 的最低配的啊，捷豹的这个叫风华版，也是卖得非常好啊。但是呢，毕竟很多很多人是不会去了解这个车的，包括现在都加长啊，不管是啊奔驰 E 加长也是带 L 了嘛，奥、啊、迪奥迪 A 6也是不用讲了嘛，就是老前辈了加长，家常宝马五系。宝马五系一直忍着不加长，最后还是加长，哎，一加长就好卖。所以呢 x F 它不加长，所以它就切中了中国几个不太好卖的车的一个一个一个要点啊。首先没有加长啊，其次没有国产化啊，呵呵啊然后再其次这个品牌暂时目前为止还没有 SUV 啊，所以说它就注定是一个小众品牌。但是小众品牌有个好处是什么呢？就用一个字可以形容它，叫比较鲜，就是讲就是鲜仙人球的鲜啊，就是比较鲜。就这个品牌呢，一直是就让按我们来看啊，其实我以前了解过他们 4S 店的销售，就是如果同时兼并卖捷豹跟路虎的话，那基本上这个销售员捷豹的这个产品手册是不会看的，因为为什么呢？不需要看嘛？为什么不需要看呢？买捷豹的这些客户是属于刷个嘴巴子都不肯丢的，啊，这个南京当地土话啊，就讲白了就是认定了是肯定不会回头的。所以你只要知道老板给你的最低报价权限是多少，而且最关键的，南京捷豹路虎就一家，你没得可选，所以你跑不掉。你特别喜欢，你还是来找我，对吧？所以说，当时的捷豹路虎的 4S 店销售员是混卖品牌的话，那么销售员基本上百分之九十的精力肯定是花在路虎这个品牌啊，路虎的品牌挣钱啊，啊就加价，啊，而且这个卖车的感受不一样啊，为什么呢？就路虎都加价吗？对吧？还要等啊，让客户天天求着他说，哎呀，早一点了，想个办，想好办法了，让我早一点提货啊，我我适当再给你多加一点啊，我再给你这个什么来着啊？所以呢，路虎是一直强势压着捷豹这个品牌在整个三 s 店里面卖，但是其实看起来两个品牌是错位的，对吧？路虎是只有 SUV 没有轿车啊，捷豹是只有轿车没有 SUV， 按道理讲是两个品牌互补。但是实际情况不是这样子的啊，所以销售员基本上是可以只看路虎的产品手册，然后学会去怎么介绍，怎么去让客户啊忽悠客户去买。那捷豹基本上甚至于很夸张，有的销售员都可以不用看销售手销售手册啊，产品手册都不用看，因为因为你知道你你基本上是不会跑掉的嘛，看中了你就喜欢就会买，不喜欢我拉也拉不回来。所以说整体来讲的话，捷豹当时两款车支撑这个品牌。啊，后来是三款嘛，多了个 f TAP 但是 f TAP 的话，这个车子实话讲啊，也是注定的小款修就小众车型，喜欢的是喜欢的不得了啊，我也是经常去看这个 f TAP 的这个汽车之家论坛啊，也会发现只要是买这个车的兄弟都是非常非常的自信啊，也是非常非常的迷恋，但是呢，我上次看到了一个刚买回去不到一个月，结果车就撞了啊，就好像是开到一个。掉到河里面了啊不！不栽到一个田地里面去了啊！那个车主，但是依然是感觉好像心情很不错的样子啊。所以这一部分车主是，就是对品牌的就是忠诚度和痴迷程度已经到了一定的境界啊。也可能是一见钟情，也可能是长期以来对这个品牌是塑造了一种情感啊。所以刚刚我就分析了，我说这个 4S 店又是跟路虎在一起，然后呢，它本身这个 4S 店里面捷豹的品牌车型比较单一化。我刚刚只是分析了一个 X F 啊 ，X j 我还没分析 ，X j 也是一样的道理啊。你这样子想啊，能买得起 X j 的这种车主，基本上都是考虑，比方说奔驰 S 对吧，就最多的嘛。宝马7系，然后奥迪 A 8 L， 基本上就是这一个级别的，都、就是100万上下嘛，对吧？ 1 0 0多万。那么100多万的车主当中，我实话讲啊，其实买这些车的。绝大部分也是冲到低配去的，就比方说宝马的7系啊，奔驰 S 是个例外啊，奔驰 S 大部分都是350往上走啊。比方说宝马的系7系730啊是相对比较畅销的啊，奥迪的 A 8奥迪 A 8以前三点零 T 最低配打完折也就70多万，然后现在这个出了 2.5 啊，那还有2点零 T 混动就不说了啊，出了 2.5 的 A 8所以 2.5 的 A 8销量也不差，很多人上来也是冲着这个排量走。那很多人讲说这两点五跑得动吗？这跑得动跑不动不关键啊，关键这是 A 8啊。有人说这 A 8关键你开出去没人认识啊，对吧？开出去也以为是个 A 6那这个不就是为了让没有认识的那一部分人突然之间发现他们又认识了，就找这种感觉嘛<笑>？就 A 8车主找自信啊。那么七系跟 S 就不讲了啊，这这这基本上都是就到了这个级别了，觉得是个标配，所以大多数人会买。哎，那我们可以分析分析 XGL 的话 ，XGL 你说是什么样的一类人呢？如果讲说是标配，你说标配 XGL 的话，那你你你能不能配得上这种贵族气息呢？对吧？毕竟人家也是有个历史文化传承的，有文有历史文化积淀的，就是你一看这个车这种风格，就明显跟这个大金链子、大金表，然后左青龙右白虎这个风格不太匹配，对吧？就起码你得是一个，你得是一个那种让我来说的话，就是儒商，儒商哎，就是带个。戴个这个金边眼镜啊，平时穿一个套西装，最好是晚上要出去出席一点什么宴会的时候啊，整个燕尾服啥的，啊，这个车最好自己别开啊，就整个司机，就是你你 X J r 的话，基本上就是这种这种感觉出门啊，你说你自己平时穿个大拖鞋啊，或者是穿一个这个休闲装、运动装，开个这个车出去，就感觉怪怪的啊，就这个车的这种气息，所以为什么捷豹一直是喜欢的特别喜欢啊？那么不是要不喜欢，就是说不了解的，就是就一直没有太多兴趣去了解。为什么会出现这种极端呢？就是因为它这种品牌的文化积淀，包括它以前这种贵族的文化气息太浓厚，以至于啊，就老百姓觉得说买这个车这种符号，我是不是真的能把它刻在我的身上啊？就这种符号是不是能刻印上去？所以你看 X F、X J L 这两款车，当时支撑这个品牌啊，支撑了很多年。它有没有 S U V？ 啊，也没有这种畅销的一些能拉低售价门槛的，能让老百姓进去稍微探一探啊，摸摸自己的钱包口袋，发现就勉勉强强,强我贷个款也能接受，就还没到这种级别啊。所以呢 x f 你说跟 A6、5系和这个奔驰的 E 去竞争，那基本上我刚刚也分析过了，那就是一败涂地嘛，对吧 ？XGL 的话，你说去跟宝马的7系、奥迪的 A8L 和。啊，就奥迪 A 八啊，我们排第三个啊，和奔驰的 S 3 5 0啊、S 3 0 0这些车，你去去竞争，那这个车也是一样的，所以它只能说是小众车型啊，只能是小众，就特别喜欢啊，就是你拉也拉不回来，就看中的就就一直要要的这些人，那基本上是肯定是认定这个车。那么同时，我们去看啊，我们在南京的婚车市场里面，经常会看到一些啊，就是比较老款的这种捷豹车型啊，什么车呢？啊，比方说老款的这个叫 S Type 啊，这个当年的三点零。两两0零五零六年的时候，你说入手这款车型，那基本上应该是绝对的中国第一批富起来的人啊！啊，索性我也认识几个啊，这个红颜色的这个 S12， t 基本上来讲的话，呃，到目前为止，这些车主都舍不得卖啊。就是说，如果一定要卖的话，那基本上二手车的售价也是看不懂啊，也是看不懂。就是说。估值估得非常低的，那就比方说04、05年的车，车况不好的十来万啊，十来万也能卖得了。04、05年的车卖十来万也不错了啊。那么如果说真的车况保存得非常好的，甚至能卖到20多万啊。如果按照收藏级别来算的话，那我就不知道该怎么估这个车价了啊。所以这些车很多人都不卖了啊，就一直拿它去到婚庆公司当婚车。啊，还能当个婚车的头车啊！所以我觉得，就是其他任何一个品牌也搞不定的事情，捷豹就能做到啊！就是那种老圆灯、分体式的斯柯达灯啊，然后一个大的捷豹的立标在前面啊，非常的霸气。这个车啊，我到现在为止其实还是比较喜欢这种复古型的捷豹车型啊
0: 。想和三刀互动，你也可以搜索微博、微信“百车全说”。
1: 那么讲那个故事，就是当年我们突然吃完饭，吃完饭，结果小姑娘、小小兄弟都喝醉了啊。小姑娘说：“哎，这个豹子挺好看的，我想哪天拿回去。”男孩就讲我说：“你要拿回去啊，你拿呗。”啊，一拎啪就断掉了。呵呵结果我当时我还打保票，我说这个没关系，改天我给四 S 店打个电话，肯定能带你搞定啊。结果打电话给四 S 店一问，那一个豹子的立标竟然要将近六七千啊！所以我也不是夸这个海口了，我说你走保险吧啊。据说好像走保险也不太好走，但是反正还是搞定了啊。所以呢，这件事情也是让我感受到，就是说，带有这个贵族气息的品牌啊，就特别是欧洲这边的，特别是英国的这种车型，那么总是给我一种感觉，我不相信很多人也会有种感觉，就是啊，比较难伺候，这个有点娇生惯养啊。娇生惯养这个词可能用的不太好，就是一定要细细的对待它，把它当成一个艺术品去对待，而不是说它是我们家里面用来啊代步的啊，就是耐操的、耐用的这种这种工具。它是一个艺术品，它应该放在那边静静的观赏啊。捷豹的车子一直都是设计啊造型非常好看啊，所以就是，但但毕竟到底是我回来伺候它，还是它伺候我？这这就是一个哲学问题了啊。今天就不讨论了。所以当时我们是一直是这种感觉。所以你看这一次啊，我我去深度去试这个捷豹的 X E。然后我也我也发现这个车啊 ，X E 的定价是在四十以内，哎，二点零 T 的价格。那我觉得说，再加上我想，我就稍微盘算一下，我觉得四 S 店的让利幅度应该不会小啊，厂商一定会出一个贴息方案，而且这个贴息方案一定会贴的比较凶啊。那比方说两年啊，贴到最后是利息降到一点八八啊，三年贴到最后降到两点八八啊。你要知道现在银行目前的贷款的利率，三年期应该在十二点五上下啊，如果能降到那么多的话，那么。这款车子实际首付八到九万块钱就可以开走了啊。那么回头再看看这个车的车价，如果把这个车当成一个主力车型，而且捷豹将来想翻身啊，我也是听说捷豹后面会一下子出五款新车上市，啊，甚至还加上了 SUV 车型。它如果一旦想翻身的话，这一款主力车型第一炮是一定要打响的啊。这一炮一旦打响之后，后面紧跟到上的这些车型啊，不管是在做个什么轿跑车啦，啊，什么什么掀背车啦 ，SUV 啦，啊，三厢轿车啦，哪怕再加长啦，甚至将来再出现一些国产化的这个轿车，那基本上。我真的很难想象啊！你说大马路上面跑的都是捷豹，是一种什么感觉啊？现在大马路上跑 BBA 已经让很多奔驰、宝马、奥迪车主已经很不爽了啊！你说现在要是大马路上全部跑捷豹车主，那以前老的捷豹车主你是什么感受啊？其实也还好，因为保有量毕竟老车主有限啊，所以我也是比较支持，就是就这一类品牌，让让让更多的人说去能消费得起啊，这样子也能整体提升一下中国人的这个。这个有的时候不就是这样子吗？对吧？你穿什么衣服，你就什么样的人啊？你你有的时候你不穿西装，你你的行为各方面举止也就是变得更加粗鲁了，对吧？你不穿西装，你穿个拖鞋，穿个短裤，那你就是这一类人嘛，对吧？叼着个香烟，吐口痰，我觉得就跟这个形象很很配。但是你如果说你要穿个西装，扎个小领结，记住啊，还不是领带，一个小领结啊，头上再梳梳啊，再用点什么发泥啊，有点定型喷雾整一整啊，你你出去的时候，你小皮鞋擦擦亮亮的。啊， uh, 你这个场合，你就整个行为举止，对吧？不就那么回事嘛？那车不也是一样嘛？对不对？车也是一样的。你这个车本身它就有这么一个气息，所以你还发现，其实真正身边开捷豹的人很多是捷豹一辆换一辆，一辆再换一辆，甚至老爸啊，甚至那爷爷这一辈我就不敢讲了，从老爸这一辈开捷豹，儿子其实对捷豹就有感情。那么说实话，奥迪车主。我到目前为止，我还没发现说老子开奥迪，儿子就是说，哎，我我将来一定换奥迪。有，但是一定不多。儿子一定是说，老爸，你这个奥迪别留给我啊，你别留给我，将来我肯定是我要换个奔驰宝马。<笑>就说到奥迪，估计又郁闷了啊，也有家里面两三台奥迪的。然后呢？这个奥迪跟奔驰啊，宝马跟奔驰也是一样的啊。宝马跟奔驰其实忠诚度，宝马的忠诚度在三个品牌当中其实还是比较高的。那奔驰忠诚度呢？一般奔驰有个不太好的地方是什么呢？就是奔驰基本上上手很多都是直接去 S 的，就上手直接奔 S 去的。那奔驰从 C 换到 E，E 换到 S 的人不多。而且现在你看奔驰的小 S， 就是奔驰的 C 跟奔驰的 S 长得又很像啊，就买了奔驰 C， 我真不知道以后怎么是不是能换到奔驰 S。换进去之后坐在里面发现说，哎。就是不是钥匙拿错了？家里面那辆 C 怎么跟 S 长得一样？啊？所以呢，我就在想，就包括现在说这个7系跟3系也是长得一样啊。所以就是这个迭代啊，就品牌的这种迭代和更新、跟忠诚度、跟沉淀都会很难啊。但是真正能做到一个文化沉淀的，我觉得这个品牌应该讲在如果所有的品牌积淀当中的话，我觉得应该能排到一个非常非常靠前的位置。那么这个 X E 的车子，改天我会具体详细去聊它的一些性能啊、对比啊什么的。反正至少从我目前来看的话，如果说啊，现在按照这种趋势往下走啊，马上会上 S U V。那这个 S U V 定价是什么样，我不是很清楚啊。那么现在这款 X E 上市，你要知道这个车子虽然定价也不算太便宜啊，定价入门款不到四十万，三十九万多。那么二点零 T， 那么再加顶配的三点零 T 的这款，三点零 T 如果大家稍微稍微了解一点的话，你会发现这个发动机、变速箱啊。所有的数据就跟他们现在在售的那一款卖七十多万的 F Type 其实是一样的啊，这这个怎么讲呢？你说它是换个壳子也好，那我估计想换壳子，很多人说啊，你是个车托啊，你是帮这个这个捷豹打广告。但是你我说实话，你就去看它的发动机跟变速箱的啊，整个的数据。然后你再去打开这个车子的内饰看一看，然后你再去看看 F12， 基本上你就有数了啊。包括你看它的尾灯整个造型，所以现在 2.0T 呢，讲白的了，就是拉低车间的这个价格的区间啊。然后呢，就是让很多人，他我估计捷豹现在也是这么想的，就是让很多人现在就是先尝试一下，啊，就是好不好你先试试看。而且我最近也在关注这个口碑，就是说口碑，我一直认为，呃，其实这家的口碑做得不错啊，就是我一直认为。这个车子应该是跟它跟路虎在一起，我可能也是受了路虎的影响。我觉得返修率可能各方面都比较高，养车成本也比较高。但是后来我了解了一下，发现其实 X F 啊，包括 X D I n g L 的话，这些用户啊，他们基本上反应啊，就是还行吧，就是基本上没有太多问题。那么 X E 现在目前还上刚刚上市，我也不知道将来会，呃，它的稳定性达到一个什么样的位置，我也不好多说。但是呢，我试车试驾完以后，我深度试驾完以后，我会跟你讲一讲这车至少。啊，针对有一部分人，什么样的人呢？你看啊，宝马、奥迪、奔驰现在全部国产化啊。宝马原来短轴是进口，长轴是国产，那现在短轴、长轴都是国产。那奔驰就不用讲了嘛，而且奥迪带头做加长之后啊，宝马一开始死活不肯加长啊，现在也加长，一加长就好卖啊。奔驰也是啊，一开始也不认加长，哎，现在也加长，而且奔驰加长现在那个加长版，它当然了，奔驰也有短轴版的，比方说 C 1 8 0 C 2 0 0不带 L 的，这。他想卖的好，只有一种可能性，就是把价格拉低嘛。所以你看，奔驰的 C 1 8 0跟奔驰的 C 2 0 0不带 L 的这个版本的配置都比较低啊，什么镀铬饰条啦，这些什么都没有，后视镜啊都都不一样啊，轮毂都不一样。所以说你要价格拉低啊，然后针对那些冲着，记住了，不是冲短轴，是冲着价格便宜能买到一款这个车，而且有现货啊，是冲到这个的这一部分消费群体才支撑了这个短轴的销量。宝马呢是一直反正这个说，我也不晓得该怎么讲的，反正是说宣传也好，说吹嘘也好啊。五零五零配比，五零五零的话，短轴原汁原味。网上、啊、你看很多这个这个键盘车手说，哎呀，这买宝马三系一定要买短轴。你知道到底什么叫操控吗？反正我是不是很了解什么叫操控啊？我就知道什么叫开得舒服，什么叫开得不舒服啊。那么你说操控这个东西，这本身是个很模糊的词汇啊，对吧？完了之后，什么转向精准啦，什么过弯这个转什么什么支撑角度啦，这些东西的，你不是赛车手，你搞这些东西有啥用呢？对不对？推个头啊，或者说是甩个尾啊什么的，我觉得日常驾驶这种情况都非常非常少见啊，舒服是最关键的啊，至少我是这么想的啊，舒服稳定，然后呢，这个品牌有一个符号，你是不是能贴近它，这个是很关键的。那么宝马短轴、长轴，全国产。对吧？奥迪国产，奔驰国产，而且都加长。哎，现在来了一个另类的，这个车没国产，纯进口。那有一部分人他就是认进口，你没办法，对吧？你就是拉也拉不回来。他说我就不买国产车。你看什么人呢？啊，我接触过，我接触到这些客户当中，那一个医生、律师啊，就是说到曾经我曾经讲过的，就最难搞定的这一部分人群啊，高级知识分子啊，高级不是分不是指啊，知识分子啊。医生、律师，还有一部分人群特别特别，这部分人群特别明显啊，就是开飞机的啊，包括这个空姐啊，宇航员不什么宇航员啊，飞行员还有空姐这些人，他就特别喜欢买进口车，我也不知道为什么，是不是常年到处飞，喜欢给人代购才才会有这种情节，他就喜欢买进口车。但是你喜欢买进口车，并不代表你买得起进口车啊，所以很多的一些。你像这个这个航空公司的这个包括医生啊律师啊，其实他们的整个的消费的水准基本也就在啊四十上下，五十基本就是上限了啊，除非家境非常非常好的啊，大多数基本就是像啊宝马三系啊奥迪 A C R 啊奔驰的 C 啊啊或者宝马叉一啊叉三啊啊基本就在这个位置上面打转啊，所以你说你开个捷豹啊开个捷豹的 X F 这可能性也不是很大，开个 X J L 的话，那你你不是把别人都。那太高调了吧，对吧？你你毕竟那个还有领导在前面呢，领导开什么车，你你开得太好太夸张。所以捷豹这个品牌离他们是比较远，但是这一次啊，有了 XE 的这款车一上市啊，定价啊，包括这个车目前来讲，我个人分析它的整个设计还是相对来讲从前脸来看不是很突兀啊，也不是很高调。那么整个车型的造型也是比较啊运动，比较线条感。所以说很有可能啊，就像这一部分只认进口车。啊，然后预算又在四十上下的这部分人群，很有可能，特别是女同志啊，看到这款红颜色的车型，可能一下就秒杀啊，然后老公去付钱。<笑>那行啊，反正今天这期节目我们就聊了这么多关于捷豹的一些感受啊，包括这次试驾下下来之后我的一些深度的感受，以及我以前。啊，在整个从业过程当中，对捷豹的一些自己的看法啊，分析了一下这家四 S 店的一个整体的运作，对吧？品牌的当年的支撑啊，以及分析它后面可能会发生的一些转变啊。马上要上五款新车啊 ，XE 只是打头阵啊，绝对是属于战略型的车型。那么今天这期节目呢，我们聊了这么多啊，关于捷豹的品牌，捷豹我以前的一些感受。那么我们下一次啊，会深度试驾完这个新车 XE， 我会推一篇啊微信的文章，然后同时。会在我们节目当中去讲一讲我个人的感受啊，给大家做一些分享。今天这期节目呢就到这里啊，也是希望大家关注我们微信的公众号“百车全说”，我们定期会推送文章给大家看啊，也会做很多的一些互动，然后及时的一些通知也会通过微信的啊公众号的文章推送给大家。然后这个铁粉的福利当然也是在公众号里面了，所以希望大家多多关注我们微信的公众号。今天这期就到这里，我们下一期接着聊。
0: 听到最后的都是铁粉，问问题、吐槽、互动、知识，快快成为刀客！长按节目上方二维码，赶紧向组织报个到，有组织才过瘾。本节目由斗志文化制作出品。